0: 大家好，欢迎又回来 BJ 只会读书的频道。大家应该发现我讲话变慢了哦，呵呵因为我们都在修练说话的艺术。在开始之前，还是请大家呢按赞、留言、分享、开启小铃铛，让大家猜猜看，我们今天又请到谁哦？就是又请到畅销作家 D 5 1我们这个频道水准是很高的哦，呵呵我们今天又把 D 5 1搭搭。挺回来了。第五一先跟大家问好。哎、欸
1: ，大家好，我是第五一，我又回来
0: 了。<笑>那我们今天要讲什么
1: ？哎、欸，今天啊，就是想要讲，还是讲漫画书啦，《北斗神拳》这部作品、啊、
0: 北斗神拳
1: 》。对，那今天就想来跟大家聊一下这个《北斗神拳》这一部作品
0: 哦。这个也是在我早年哈,哈郭东生的时代啊，还在中二的时代呢，非常喜欢的一个作品。我们这一代的男生应该都是看《北斗神拳》长大的
1: 。嘿，那因为上次啊，有跟就是有聊天的时候有聊到说，我以前小时候在南非哈、哦嗯、住过一段时间呐、啊。对，那我我接触到北洛神泉的时间就是那那段时间在南非住的时候。那至于我为什么会去南非住，因为南非嘛，那么远地方，就是非洲的最南端嘛
0: 。啊、几岁去的？呃，六到
1: 七岁的这一段时间呐
0: 、啊。坏坏，为什么要去？哎，对，因为哦，我
1: 爸爸早年在南非那里开工厂。哦，我们家是，是哦、对我们家是做半宝石，就是那种加工啦。宝石加工啊南、哦，南非是，南非是，哎，对对对，很有名的，写钻石嘛，在赖索托，赖索托是南非的里面的一个国家哦，哦、嗯，就是国中之国,國中對對對，对啊，好，很有名的，是世界上
0: 最大的钻石产地哦，英国人在二十世纪初在那里打过血腥的战争的，丘吉尔都参战，都是为了钻石矿产
1: ，对，就是庞大利益啦，庞大利益。好，那南非是这个像那个虎，有有一种石头叫虎眼石啊，这、就是佛教哈、哦、常常很喜欢拿来做念珠啦。哎、欸，所以我们家以前就是在南非设工厂，因为那也是矿产地嘛，我们就是买矿回来加工成珠珠，然后再。把它串成那个佛珠啦，串成项链，然后再卖回来台湾这
0: 样子。岩时就是 Eye of Tiger， 啊、哎就是哎，对对对。
1: <笑>那那因为后来因为在南非开工厂嘛，所以爸爸就是必须要往返两地啦。哎，那一次就是一次飞机他事故失事,事，嗯，哎就走了。那时候我还很小，就有六十六岁多一点的时候。然后后来我妈妈决定说要把我送到南非去读书。然后就跑去哪里？他那个
0: 带着你过去，哎，没有，只有只有我过去,只有过去，只有我过去。<笑>对对对，他工厂在，工厂是
1: 在那个叔叔在帮忙，哦、叔叔
0: 在帮忙对对对啊，所以把他送去南非读书。对,对,
1: 对,对，那就在那里读技术学校，反正就是一个小孩子，然后读技术学校，然后又宿舍里面啊，那时候南非的排外是非常严重，也就是说白人他是、嗯、还有种族隔离政策啦，我这样说了。对对
0: 曼德拉还没上哪去前啊
1: ，那时候曼德拉还在管、嗯，对，那个时候还有种族隔离政策，所以说那时候黑人的地位在南非是很低的。嗯、那我读的是白人跟黄人黄种人的学校，就是那个学校是黑人不可以念的。刚好就是同寝室有一位就是年纪比我大几岁的台湾人，他也是台上的小孩，然后他有带一套漫画啊，那,那个时候小时候在那里很孤单嘛。他又没有朋友，要英英文也也也不会讲几句这样，所以很寂寞。那那个就是那时候叫哥哥的那那一位台上的小孩，他就是借给我《北斗神拳》这部漫画。是，好、哦，然后因为这样。都
0: 讲英文嘛？
1: 那、啊、当然当然，因为那个是他们除了讲英文，他们还讲荷兰文。
0: 讲
1: 荷兰、欸，其实南非的白人大部分是荷兰的后代啦，哦、所以、哦、對,对对，所以他那边都讲荷兰文跟英文比较多啦。因为这样，我去接触到了漫画，接触到《北斗神犬》
0: ，因为只有这个哥哥跟你是讲得通的啊、哦。对对对，因为跟其他人
1: 讲话都不通嘛、欸，所以那个时候是很,很害怕又很孤单，每天每天就是晚上就在偷偷哭这样子、嗯啊、然后后来看了《北斗神犬》之后，哎、欸，开始觉得、欸、知道说这个它里面讲述的故事。
0: 这是人生第一套漫画吗
1: ？呃，应该可以说是第一套看完的漫画
0: 。人生第一套，这是最初的阅读经验哦。
1: 对，对我影响非常非常大，嗯、到现在影响都还在、啊。今天主要其实是我我跟 BZ 大哥敲的，对敲的机会啦。因为我上次听这个 BZ 大哥跟郭老师讲这个简真嘛，对，對然后讲到爱嘛，对，听得非常感动啦。那想说借这个机会来讲《北斗神拳》好，那为什么要讲《北斗神拳》？因为《北斗神拳》这个故事啊，这部漫画啊，其实它从头到尾讲的也是就是一个字，就是爱。为什么呢？很简单，《北斗神拳》的动画，啊，它的主题曲啊，歌名叫做什么？叫做《把爱找回来
0: 》对，那个旋律到现在在我的脑海里面还一直重复的一直播放哦。
1: 它这个主题曲其实它就破题了，就是说虽然、嗯。我们看这部漫画是打打杀杀的，好、哦，它是它故事是在世纪末嘛，第三次世界大战发生了以后，然后人类的文化水平倒退了几十年，对，那所有的高科技武器都已经不能用了，所以人类只能靠石头跟棍棒打架。所以这个时候，嗯、是是爱因
0: 斯坦讲的嘛，爱因斯坦，爱因斯坦说他不知道第三次世界大战用什么武器，嗯、但是他知道第四次世界大战一定是石头跟棍棒。对、哦、人类的文明一定会在第三次世界大战当中都毁灭。对，但爱因斯
1: 坦没有想到、哦，在石头跟棍棒的打架中啊，有一群会用拳法的人呢，好、哦，会用拳法的人，他们就统治了这个世界。好，故事背景是这样啦，他开宗明义 1,、嗯， 1一9九叉年、哦，嗯，就是那个是他们，因为那是很久以前的作品嘛，所以那个时候就是说1 9 9叉年世界毁灭，在这个存活下来的人当中呢，哦，就出现了很多群体，因为大家会活下来会聚在一起，然后在中间。会使用拳法的人，成为一方霸主啦。北斗神拳这个拳法、啊，传说中的暗杀拳，好、哦，在中国已经有2000年的历史。然后它一直单传。我们说以前看武侠小说会说，哦，师傅教徒弟都会长搏，因为怕被徒弟超越。但北斗神拳更狠哦，北斗神拳是。你学你出师的，你要把师傅干掉，你要要杀死师傅，一代只能有一个人学会北斗神拳，是这样规定的。单好、哦，那主角呢？全四郎哈、哦，权四郎他就是这个他们的师傅叫做龙犬。这个龙犬呢，他收了好几个徒弟。那当然，这个徒弟都是孤儿，这几个徒弟都是孤儿。那他们以兄弟相称，一共有四个啦哈、哦。总龙犬一共有四个徒弟，那全四郎是最小，他是最小的，同样他也是。最温柔的一个人，这种人啊，基本上温柔的人在世纪末，在《贝奥神犬》世界里面是没有办法活下去的。为什么呢？因为世纪末的世界啊，就是没有爱的世界。因为所有的人为了活下去，他已经疯狂，他不会去考虑到说啊，这个人是老人，他需要多吃，他需要食物；这个人是小孩，他需要食物。没有看到就是抢，有力量就是抢。所以你就会看到那些飞车党，每一个都很壮；旁边的劳多妇孺，每一个都很瘦。没办法，有办法，因为那个就是力量的差距，弱肉强食嘛。你的食物一直被夺走，你吃不到饭，你就会变得很弱。然后那些飞车党就越来越壮。刚刚开始说有四个嘛，我今天要讲两个人呐、啊。第一个是全势党、嗯，第二个就是这四兄弟的长兄，叫做拉欧、嗯。拉欧是我认为日本漫画史上最帅气的反派，可能排前三吧。嗯，我个人心目中
0: 不是最坏哦，是最帅气的反派。对
1: ，其实拉欧不是坏人
0: ，最巨大的反派。哈
1: 对。啊，我们先讲拉欧这个人好了。拉欧这个人他、嗯，他是他的称号叫做“四纪魔霸主”。好，也就是说，他虽然不是，他没有拿到北斗神拳的传人，为什么呢？因为他的师傅看穿了他心中没有爱，他不肯把位置传给这个大哥。好、嗯啊，要知道、哦、拉欧是四兄弟年纪最长、okay, 身材最高大，而且也是最强的，但是他没有拿到传人的位置。啊，因为师傅龙泉看穿了这个人，他心中没有爱，所以他没有把位置传给他。好，那后来龙泉就被捞干掉了嘛？捞这个，他建立了一个军队。哦，捞他对于这个世界的看法是，他要终结这个世界的混乱，所以他要以暴制暴。那拉欧最常在漫画里面最常讲就是我不需要爱这种东西，因为有爱会让人变得软弱，有点像那个现在
0: 那个复仇者联盟的那一和大反派啊，扎洛斯啊，扎洛斯啊，拉欧就长得像那样子。如果你没有看到过过这个漫画，拉欧就长得像赛诺斯那、啊、样、
1: 欸，对，非常就是他是一个巨人
0: 、呃。在前后的动漫啊，或者是不同版里面哦，翻译不大一样，有的叫拉欧，拉欧，有的叫做。罗网龙，或者是什么，反正就是日文叫拉欧
1: ，因为他没有汉字啦。他他这个他们的名字，《北斗神拳》原著的这些人，他们的名字都哎都是片假名,、哎、名，他们没有汉字。那以前有翻译叫罗网啊，罗网是蛮早期的翻译。那还有一个翻译叫做拳网，拳
0: 网就更可怕的名字。對
1: 好對，更可怕的名字。那不管哪一个名字啦，拉欧都是可以说在当时是最强大的象征啊。那我刚开头就点题说，这个故事讲的是爱嘛？爱。那这个 Ken 希露啊，我们的权势郎啊，他一开始是很软弱的。那他为什么、嗯、他要怎么变得强大呢？这原因来自于一个女主角，嗯、就是《北斗神拳》女主角，叫做尤莉亚。尤莉亚，哎，尤莉亚大概是你看过所有作品里面女主角出场次数最少的。<笑>尤莉亚一开始就被敌人抢走了。她尤莉亚一开始跟这个 Ken 希露啊是男女朋友。嗯但是呢，因为田希龙那时候啊，很软弱，很温柔，他功夫学不到家。有啥事？哎，那、嗯、在那个世界，人类抢的食物，第二个抢什么？抢美女嘛、嗯，对不对？有抢粮、抢、嗯、钱、抢女人，对不对、嗯？所以很多人啊，很多强者就盯上了尤利。像那个田希龙的一个童年玩伴叫做信，他是南斗，他有北斗，有北斗相对还有一个南斗嘛、哦，他是南斗那边的不同派的人，那他也喜欢尤利啊。他就带人去堵他们，结果把全市长啊打败了之后，在他身上戳七个洞，好、哦，这就是北斗七星他身上那七个洞的由来呀、啊。嗯，这个他把 Kenjiro 呢丢到山谷里面去，就是以为他就已经死掉了嘛。那那这个尤莉亚就为了要救 Kenjiro， 就跟跟着这个西恩一起走了。这是故事一开始，就是 Kenjiro 从地狱归来了，这个温柔的少年呐、啊，变成了一个复仇鬼。那因为复仇的。力量使他变得强大，一开始是这样讲的哦，一开始这样讲的，复仇力量使他变得强大。但是他虽然变成不苟言笑了，都就是不会展现笑容了，然后对杀人也是已经没有感觉了，就是一个手指就把你爆头了。但是你还是看得出来哈、哦，天希佑他只杀坏人，他绝对不会滥杀无辜，而且他对小孩子跟老人是非常温柔的。这是为什么？这个就是五论尊很厉害，原作是五论尊啊，漫画是袁泽富，原作是五论尊，五论尊这个人非常厉害。他用了小孩子来衬托这个已经变成复仇鬼的权势长的温柔。故事一开始有一个叫林呐、啊，有一个叫林的小小女孩，她被飞车党抓走了。那权势长当然就是上去展现了一番拳脚，然后把林救下来。那当然，这个大家要想哦，主角对于这个温柔，对于这个小小女生跟老人温柔，在那个时代是不合常理的事情。哎，我们看作品要先考虑他的时代背景啊、哦。在那个时代，连吃连干净的水都没有得喝，因为核辐射污染嘛。连干净的水都没有得喝的地方，他有一生的功夫，但是他却要去救这些难民、这些灾民、这些弱小的民众。但是这些弱小民众可以拿什么东西回报他呢？没有、哦，没有东西哦。是他、嗯、他的付出是没有回报的。那当然，这个复仇就是找回尤利亚，是这个第一部《贝尔神拳》第一部的故事的主线啊。故事呢，就是从他跟林还有巴特、哦、另外一个小男孩相遇之后呢，就是一路的冒险，然后最后呢跟拉欧两度对决，在最后呢，拉欧实在是太强大了，他在跟拉欧打得有来有,有回嘛，那拉欧也是对于这个弟弟的成长非常的感到惊叹，最后就是全世朗领悟了北斗神拳的救急奥义，哦，这个救急奥义叫做无想转身，那他有个条件、嗯，这个条件是什么？就是。你要同时懂得并背负起爱跟悲伤，你就知道我们我们读到这里，小时候真的不懂，但是读到这里，长大以后读到这里就会觉得这个原作真的是非常非常的厉害。把爱割舍的拉欧，最后输给了背负起爱跟悲伤的全势党。哦，这爱就是永远是最强大的，无论怎么想要讲故事。那权势党的方面我们讲完了，我们现在回头来讲拉欧。其实我有一点想跟。BZ 大哥讨论啦，是，就是因为 BZ 大哥也看过《秒生圈》，就是你认为拉欧真的不懂爱吗
0: ？拉欧怎么会不懂爱？没有爱的人没有办火。有的人跟我们现实社会遇到的人是一模一样的，有的人哈、哦，他爱他不知道要怎么表达，也不知道怎么讲出口，别人都觉得他是残酷的人哦，尤其是男生呐、啊、哈、哦，在我们这种传统父权社会下面成长的男性。像我跟第五一都是一样，啊、哦，我记得我小时候了，哈、哦，扯远一点，我小时候，因为我爸爸也是跟第五一一样，哦，就很早就走了。我在我大学刚毕业，我老爸就走了。第五一当然比我更早了、啊。那时候呢，我们就觉得说，哎、欸，我们的生命哈、哦、正要开始嘛，大学毕业是不是你的人生事业刚要开始的时候，忽然间爸爸就走了。那我那天呢，我就开始想說，说那一个晚上哦，我是在当兵的时候，我爸爸过世的。我。我在夜晚的高速公路上，坐着高速公路的车从台北赶回屏东，要奔丧啊！我老我老爸过世了，那我就看着那个车外的那个漆黑的高速公路的外面，然后呢，我就流眼泪。我就在想说，哎、欸，奇怪，我这个老爸哈、哦，从我想到现在，从来不关心我，他从来不关心我，就连我要考大学联考的时候。<笑>他都不管，他都不管我到底有没有读书哦，要考高中联考，要考大学联考，他也通通都不管，一句话都不说。OK， 然后说啊，你随便啊，你你爱考什么爱考什么啊，你有什么本事你自己去去弄，反正就是这样了、啊。哎、欸，奇怪啊，为什么他走了以后，我们自己眼泪就流出来因为有些人他不会表达，有些人他不会表达，尤其是在传统父权的形象的社会里面长大的这些人。就是像我老爸，哦，我也是一样啦。不要像我老爸，像我老爸这种，他不会表达他爱你，他不会表。所以呢，跟他在一起的人会觉得你根本不关心我，你根本不爱我。那你给他想啊、哦，我们回到拉欧的例子，然后如果没有爱，他抢尤莉亚干嘛、哦？我们在讲尤莉亚这个这个角色啊、哦，尤莉亚是虽然出现的次数很少，但是在北斗神犬里面是最关键的一个角色啊、哦，他是。在兄弟两个感情里面起着一个那种转折点的那种作用，他们两个争夺的转折点，尤莉亚出现很少。他有一次，我觉得漫画史上哈、哦、最性感，他虽然很少出现，但是最性感的一个角色。哎、欸，他是那么漂亮的人，而且还他,他还是北斗拳的传人，他也会打武功哦，太厉害哦。尤莉亚就是像这样的角色。如果我们回到拉欧，拉欧没有爱的话，抢尤莉亚干嘛？抢尤里啊？干嘛？为什么？为什么你要抢尤里？最后为什么会跟天启龙两个人要对决？啊，不是说穿了，就是为了尤里啊！不然，一拿奥那时候的那一种身份地位权势，我大可以不要跟你陈市长对决，我干嘛跟你打？你不是说带着两个小屁孩在流浪的那个乞丐吗？那我是最大的帝国，我是全网哎，全网我干嘛面对你的挑战？对我想要证明什么？你要想说拿奥。到底最后的对决那一场，我到底想要证明什么？就是证明
1: 爱。其实拉欧哈，他就是很传统的这父权社会下的大哥，这个爸爸的角色。对，好，那因为原作者当然无论尊严气是谁，他也是那个时代成长的人，对他当然是接受那样的教育、那样的影响，所以他写出来的角色呢，一定是父权主义非常重的啊。你、嗯、你这个北有神拳这漫画拿来现代的眼光来看，不会被女权。批判到死，因为女,女生在里面是没有地位的。你看尤利亚被抢来抢去，哦、尤利亚虽然是南斗五车星之首，但是她其实她不会武功啊，她需要人来保护啊。你说这个东西放到这种作品，现代的作品放到国际社会上，不可能没有没声音的啦
0: 。但是但那个手跟长卖的一亿本哦，一亿套以上
1: 尤利亚她就是一个很传统的圣母型角色，对，她就是啊圣母玛利亚。他神爱世人，他所有人都都、嗯、他都他都愿意去爱。尤利娅，他因为在这个核战的时候、嗯，他得了绝症，因为辐射影响，他的生命已经不长了。这一开始其实就已经讲，刚刚 BZ 哥说到，拉欧为什么要跟全上单挑啊？他手底下几百万军队，车轮战下去，就算一个打不赢，几百万个打，总累都把他累死。那他为什么要跟全世上单跳？因为无论尊他在这个作品里面隐含了一个点，就是拉欧他从头到尾他都是长兄，他都是这三个人的大哥哦，他没有忘记他作为长兄的身份。这一点就是他在跟二哥哦，四兄弟里面的二哥叫做托奇啊，托奇就是画了一个画得像耶稣，头发都白了，他是为了救尤利亚跟全世长把他们。挡到那个核辐射的避难所里面啊，然后自己被那个核辐射照到，头发都变白啊。他跟托吉啊，其实有讲过，他还是很爱护这个下面的弟弟啊。虽然说第四个，那第三个那个甲基是一个乐色啊，那个甲基后来被全世干掉了。那他其实他们其实不管是拉奥或托吉，他其实都很爱护全世郎，他、啊、只是说他没办法讲出口。然后他不可能讲出口的，因为他一开始他就已经跟你呛名了，我不需要爱、啊嗯、所以他不可能跟全市长说“我爱你”，对不对？但是他用他的行动来证明，就是我看到弟弟的成长，我认为弟弟他有办法来阻止我，就是等于就是跨越我这这座大山的意思啦。最后的对决，他让全市长来跨越他这座大山，所以。拉欧的最后一句话，就成为了动漫画史上的经典台词之一啊，就是终我一生无怨无悔啊。他为什么这样讲？因为他的弟弟已经超越他了，他没有悔恨。对，那你说他不懂爱吗？他当然懂，他只是不愿意讲而已，他不愿意承认说爱能够超越他的现在拥有的力量啊。这就是老男人啊，就是昭和昭和时间，男人其实都是这样想。
0: 第五，一讲到这个昭和男儿的概念最近呃网络上也有一些文章因为大家知道，我们在现在此时此刻，全世界最红的漫画叫做那个《鬼灭之刃》。鬼灭之刃，鬼刃现在网络上一直在有一些更深入的分析跟讨论，讨论从昭和男儿这个概念，一直到平成废物、令和废物的这个观念哈。传统漫画里面哈，强大的男主角。一开始是像全是狼一样、啊，就不苟言笑。我,我虽然怀抱着爱，怀抱着爱，但是我脸上没有表情。我强壮而壮大，然后有爱不能说出口，最重要跟弑父情结哈、啊，会因为弑父情结而挑战最强大的对手。但是啊，到了鬼灭的时代哈，你看炭治郎，你看喜，大家如果有去看电影，如果没有没有时间看漫画或看卡通的话，你会发现炭治郎，炭治郎是一个非常温柔、温柔到没有办法形容的人。他脑中只有光明的世界，他脑中只有光明的世界，有蓝天有白云，哦，青草有绿地，对，所以所有的人都是温暖、温柔以待。哦，温柔这两个字，刚才第五义有点出来了。在我们昭和男儿的年代，我们都是昭和男儿的年代，就是说不能表现出温柔，我们必须要够强，才能保护我们所爱的人。到了现在，炭治郎的时代，哈，炭治郎的时代，他对所有的人都温柔，这是典范的转移、啊、男性形象、阳性形象的一个转移啊，当然有好有坏了
1: 。对，其实这个跟原作我觉得有相当大的关系啦，因为这个《鬼灭之刃》的作者是女生啊。女生的比下的男生，跟男生比下的男生，当然这个形容方式，我觉得会有根本上的不同。那当然，这个年代已经不一样啊，现在都宁可了。现在在昭和男儿，实在是太古臭了。现在已经没有人在写这种角色了、啊<笑>啊、卖不出去了
0: ，卖不出去了。对
1: ，就连啾啾也是这样啊。你看我们啾啾、嗯，我们那天聊的陈太郎、嗯，他就是很经典的昭和男儿角色啊。就是昭和的年轻人就是这样
0: ，不讲话的，嗯
1: ，哎、欸，硬派。然后这个不良学生，嗯、对不对、嗯？然后戴个帽子，飙车暴走族，嗯、爱打架，就是这种形象嘛。嗯、那新的新的舅舅角色也随着时代在改变嘛。嗯，对啊。那现在的漫画，当然你要去找这种角色已经不容易了啦。就是、嗯、当然他有可能会还是有，但是他绝对不会是主角好，我们这样讲，他绝对不会是主角，也就是说。呃，像现在无论说这个笔下的这种硬汉，在现代已经是越来越少见，就是这个现代的作品里面啦。所以你看，我们现在的轻小说啊，每一个主角都软的跟什么什么一样。对呀、啊。啊、每一个都是圣母情节，每一个主角都是哦，大家我我我喜欢大家，大家也喜欢我这样
0: 子。<笑>对,啊,對啊，甚至还变尾娘啊、哦，对不对啊？<笑>就是很软软趴趴啊，法文叫 swab 啊、哦，就是软趴趴的那种、哎。这个
1: 这个没有没有所谓的对或错了，我<笑>、啊、我这样说了，就是看的观点不一样。当然有一些人像我自己是不会了，但是有一些可能在比我年纪再大一点的人，男生。他们看到现在的这个作品，他们会觉得说啊,啊这个、个软趴趴的性格，这男主角一点都不像男人嘛，对不对？哎，但是现在不能讲这种话，会被人家骂、啊。对啊，对，现在不能讲这种话，会被人家我们其实放开来看啦，其实那个只是昭和年代的想法，也就是说，嗯、就是我们民国五十年、嗯、哦，在甚至可能更早啦，三四十年。这个年代到这个我我这年代哈、哦，大概六十年七十年，民国六十年七十年这个年代出生的男生，大部分受到的影响是父权的影响，所以会想象男性就是需要强大，需要有肩膀。但是现在的观念不是这样，现在观念是，哎，你觉得很辛苦，你觉得很受不了的时候，你也可以求助，好，你也可以，你可以把困难说出来，让大家来帮你，也可以软弱，哎，也可以软弱。现在很强调一点，很重要一点，就是要懂得表达自己的软弱。其实以前也不是这样啦，以前一句老话嘛，人家说出外靠朋友，对，行走江湖出外靠朋友。那出外靠朋友，其实也是也是在向朋友表达自己的软弱嘛。因为你如果不把困难说出口，朋友怎么知道你有困难呢？对对对，所以我们其实以前的人，你说他其实可能某一个面向，他只对同性，只对他的朋友、同才表达他的软弱，他只能遇到困难的时候，但是他不会对家人，就是他不会对他
0: 需要保护的人去表达。会对别人讲、哦、反而反过来、哦、你会对外人会讲，但是对你最亲近的人，你不愿意示弱，所以很多的悲剧就是由这里而生的。我我很记得哈，第五一刚才讲的这一段，让我想起，我又讲我老爸过世的事情哈。过了二三十年，我总算可以讲这件事情。其实我也都没有讲过，我不是去登山嘛，因为我那时候还在当兵，欸、因为还在当兵嘛，所以登山完了，你总是要回部队嘛。我回部队第一 天， 哈， 上班第一 天， 哈， 我那时候在台北。当兵是在某一个景区当兵啊，人家上班第一天，上班第一天呢，一进去啊、哦，当兵嘛，全部都男生。一进去办公室哦，大家来安慰我，大家来安慰我啊，说你你爸爸爸过世了怎么样？他居然有一个人，他的安慰方式居然是这样，他说哦，因为我爸爸过世哦，在地方上还是蛮大的一个新闻，所以电视台有来采访，有在有来照。他说哦，哎、欸，你在电视上哭哦，怎么哭的那么娘？他他安慰我的方式啊，就说你怎么哭那么难看，哭那么难看。啊啊啊啊啊<音樂>好，所以我从二十二岁的那一天开始，我就发誓我绝对不哭。就是我们那时候的心态就是这样、啊，这当然是不对的啦！你压抑这个干什么？你没有意思嘛。但是我从二十二岁那一天开始，我就发誓我绝对不哭，不管遇到再困难的事情，我编过去，不愿意示弱啦。但是但是这个会遇到很多亏啊，人生就吃很多亏
1: 了。对，就会遇到很多状况，就是我们有时候能够解决的问题，却不讲出来、嗯。那到最后就运气好就熬过去了，那运气不好怎么办？就崩溃掉了，崩、欸、溃掉了。对对对，我把那个主题拉回来哈，就是我们在讲的爱嘛，我们是在讲爱这个字、嗯，爱这件事情。嗯啊，爱是最强大的力量。网络上其实有一篇文，也是伪称爱因斯坦写给他女儿的信啊、嗯哦。那当然这个真伪不明，但是我们这边讲，我觉得他写的蛮不错的。就是说，爱因斯坦这位物理大学者，他写给他女儿的信中提到，爱是这宇宙中最强大的力量。啊、哦，那当然，不管是不是他写的，我觉得这句话是没有错的。B J 大哥跟今天跟那个。齐鲁有有上一个西、哦《西游记》嘛？哈，《西游记》好，中间有提到玄奘的妈妈，对，好、哦，对不對,对？他在这个礼教的世界里面被礼教吃人呐、啊，礼教吃人哦。你要知道，那玄奘的那个时代啊，唐太宗嘛，唐太宗时代哦，那个是盛世哦，太平盛世，历史上著名的太平盛世。
0: 唐太宗是天可汗哦,哦
1: ，哎，在那个时代、嗯、没有战争、四海生平的时代哦，嗯、然后居然会有这么悲惨的事情发生啊、哦，就是所谓礼教吃人。今天反过来看，在核战后已经世界末日的时代，嗯，没有礼教的时代了，那也就没有礼教，没有人讲礼教，那是直接人吃人啊！所以说变成说，你很简单嘛，世界末日是什么样的世界？就是变成一个没有爱的世界了。人的心中，人们的心中已经没有爱，没有爱，所以会去人吃人。哎、欸，因为一个有爱的人，他绝对不会去去抢一个弱者。去去欺负一个弱者，所以这就是武论尊他这个昭和的老男人，这个父权的老男人，他在这部作品里面用他的笔去传达出，其实哎、欸，父权的老男人心中还是有这种温柔的。我是觉得这个第一步啦，第一步是这样，嗯、第一步其实北斗神权讲个题外话，就是北斗神权他有一二部，一二部跟终章，哇、嗯哦，但是第二部呢是应编辑部要求继续拉下去的故事啦。对、嗯，那其实。武论尊的构想是在第一部《北斗神拳》就应该完结了，所以武论尊他后来接受采访说：“哎，第二部故事记不太清楚了<笑>，<笑>因为那不是他想写的东西啊。”那那所以第一部在拉奥的最后的遗言就是“终我一生无怨无悔”，这边结束了
0: 。这个也是漫画史上非常经典的结束哦，那一幕哦，我到现在历历在目啊、哦，一个巨大的拉奥，还有一个很小的权势狼，对吗？
1: 嗯，对，其实。长兄在这部作品面真的是一个非常重要的角色，嗯，因为我们要想他那个年代啊，大家都生很，就是每个家庭都生很多，家里的长子一定是最早出去工作的那一个，嗯，他可能没有经济能力让他读书，所以他要去帮忙，他要去，如果爸爸早走的家庭，长兄就要担起父亲的责任，所以拉欧就是这样子一个角色，他一方面用他的方式来教导他的弟弟嘛。然后其实他一方面在保护他的弟弟，就是说在这个乱世啊，其实他是想跟权势长讲说，你太软弱，因为你你心中有爱，所以我教你，你要变得强大，就是你要把爱抹杀掉。那但是权势长不同意这个看法，对，好、哦，那为什么？因为他爱着尤里娅嘛，他不可能再怎样，也不可能心中没有爱啊，所以让我把尤里娅抢走、嗯，他想要杀死尤里娅，让权势长心中没有爱。嗯，最后拉欧也没有杀死尤利亚、啊。后来拉最后还干了一件什么事？他点了秘孔，让尤利亚可以多活五年呢、欸。对呀、啊，所以你说拉欧有没有爱呢？绝对是有
0: ，只是他讲不出口啊。讲不出口。对，没有错，就是这样。啊，这个结局哈、啊，其实我也觉得是很很棒的一个啊。将来第五一讲的啊，一个是长兄哈、啊，把爱抹杀的长兄；一个是背负着爱与悲伤的妖帝。啊，这个道理很简单，长兄把爱抹除了，所以他的负担，他只有悲伤，他只有悲伤。但是全世堂还要背着正的，还要编着负的啊、哦，所以他是两倍的负担。你能够扛着两倍的负担前行的人，到最后总是会比抹煞了爱的人强。所以爱的能力很重要，爱的能力是让你的能力加倍。他爱蕴含的意思是这样子，悲伤我们是没有办法消除，人世间就是苦。哦，我们我我我我们这个 BJ 只会读书哈、哦，已经讲了很多人世间狗死，对吗？这个乐色人世间，人世间、就是、只有苦，苦苦苦苦苦你如果真的去读佛法哈、哦，我想郭老师也会同意读佛法，佛法就是人世间，因为无常，人是无常，所以人世只有苦，人世只有苦，苦是除不掉的。你如果能背着爱前行，你就有了两倍的力量，三倍的力量，十倍的力量，所以。终究你要一定会打赢那一个把爱磨出的人，然后这里面呢隐含了一个我们在文艺心理学上常常在讲的，就是从弗洛伊德时代哈、哦、就一直在讲的，这个叫恋母情节跟弑父情节，呃这两个是对偶啊。他恋母情节的表现在《北斗神拳》里面是用全四郎跟拿奥同时喜欢这个尤里啊。啊、哦，喜欢这个女神尤里亚，圣母尤里亚来表示。所以，为了争夺这一个共同的母亲，为了争夺这这个共同的圣母的角色，弟弟必须要干掉这个有如父亲般的长兄。我、哦、这都是四父亲节的表现。这在经典的作品啊，就是我们刚才讲昭和年代，我们在这个一九七零一直到2000年左右的那个年代了、啊，几乎所有的作品都反映的这种男性写的作品都反映的这种情节，哦，都跑不掉了。你看那个金庸、古龙的小说也全部通通都是这种恋母情节啦、弑父情节的表现。复仇者联盟也是啊啊、哦，就是反正那个年代画出来就是像这样
1: 。对，应该说这个他也没有不好，他其实也创造了很多经典出来。对。对对，那那只是说我们要我们在看作品的时候，要去看作品的年代跟他的这个写作作者的成长背景，所以就可以理解为什么他会写出这样的东西来了。对，那当然你说这个吴仁珠这个人，他是一个非常非常有趣的人啊，他嗜酒如命啊，他在《镖神诀》连载的时候，喝酒喝到编辑找不到人，对、啊、对？<笑>你说。在现实生活，
0: 他就是一个，一樣啊<笑>
1: 欸、他就是一个最糟糕、最糟糕的男人有些人说最糟、最糟糕的父亲，他连工作都不顾了。他就是爱喝酒、爱赌、爱赌博、爱喝，就是那种标准的老男人的那种样态。但是这种人，他写出这么温柔的作品呢、啊？对啊，所以所以所以说这个极致的温柔、啊、的反差很大了，可以这样讲啦。就是
0: ，啊、那,那如果从今天的角度去看。也有点中二啦，哈、哦，有点中二。<笑>我最近哈，我因为我我这几天又要去讲我的作品啦，哈，讲我的作品，那在想说，因为我的作品曾经讲说，哎、欸，温柔是最强大的力量。啊、哦，所以读者都问我说：“哎，你怎么写得出这么中二的台词？”我现在想一想，哎，没错啊，真的蛮中二的、啊，<笑>对不对啊、哦？<笑>真蛮中的。现在不是这样讲的啦。不管你的个性、你的软弱，你表现出来让别人来帮你，可能比较符合时代的风气。我比较想要问第五一的是哈。我们今天的最后，我想要问一句，因为我觉得时代的风气几准几准，请尊，请尊。招儿男儿，战后婴儿潮而产生的招儿男儿，形成的社会风气是这样。过了二三十年，转变成像今天一样、哦，我们说平成废夫、平成伪娘，哦，任何任何时代的这一种、看似男这种角色，你觉得还会不会换回来？有没有机会会再会再变
1: ？当然会啊！其实这只要看啊，因为我们台湾跟日本很久没有打仗了，当时代不一样了，当战乱在一起的时候，你说你现在去中东，中东现在是不是父权社会？绝对的父权，为什么？嗯、因为他们在打仗。他们需要男性的力量来保护家园、保护家庭。对，那在那个战乱的地区，就是绝对父权了。那你说在非洲了，我们说非洲原始的丛林里面、原始的草原上面、莽原始的蟒原上面，还有存在一些母系社会的家族存在啊？那因为他们需要生孩生小孩，母亲是族里面一个家庭里面最伟大的人。我觉得这个这个不管父系父权父不管母权哈、哦，要看要看地区啦，要看时代背景。我们假设台海不会打仗啊、哦，我们我们会继续这样和平的下去。那当然，继续平淡
0: 下去、啊<笑>哎。男性跟女性中间的这个
1: 性别差异<笑>、啊，我觉得就是除了性征以外，在个性上会越来越趋于趋同一致啦。对，因为男生现在也强了嘛，男生也可以软弱，女生也可以坚强啊。对，好，我们男女要平等，我们不要去,去刻板印象嘛对、啊，对不对？对，然后不要说，哎，女生就应该怎么样怎么样，男生就应该怎么样怎么样，啊、这个都是老古董的话的对呀、啊。对啊现在不流行了，现在现在这个已经是错误过时的观念。那这个时代，我们如果是时代在进步，那这个如果说男男女平权真的能够落实，我们当然乐见。未来不管怎么样啦，男生其实你也不要说人家娘娘腔，其实搞不好他就是在表表示出他的软弱而已。我觉得这是很好的事情。对对对，就是我们不要去讲别人怎么样，因为管好自己就好了。那当然，我们自己希望我们自己成为什么样的人就像我希望我我以前小时候看《北斗神拳》，所以我希望我成为一个坚强的人。那我就照我这个方式去生活、嗯
0: 。第五义真的变成坚强的人哦！你看哈、哦，六七岁的时候接触的第一套《北斗神拳》，在他一生里面影响这么深哦，三十几年哈，从爸爸的过世一直到你自己走出自己的路。现在第五义是一个畅销的作家，我之前有跟各位介绍过哈、哦。第五一出的书叠起来不是等身而已，是已经两三身了、哦，就是叠起来就两三身的的书啊、哦，几百本的书哈、哦，而且在做做游戏，也在做做各式各样多媒体各种形式的出版，各种形式都做。我今天才第一次听到第五一讲他最初的阅读经验，居然是从一套昭和男儿的北斗神犬开始。
1: 这个其实跟也跟我那时候失去父亲有关系啦，对啊，因为那时候失去了父亲，当然很小，还很小，还不懂还不懂失去父亲是什么样的感觉，但是我当然知道，我当然知道我已经没有爸爸了，那家里只有一个男孩子啊。所以，我又看了《北斗神拳》。我那时候的心理的想法，其实就是啊，我要变得强大，我要坚强起来，我要保护这个家啊。当然那个时候还很小，但是已经有开始这种,這種想法开始萌芽了啦。所以我才说，《北斗神拳》是影响我人生最重要的、最大的一部漫画、啊
0: 。那个失去父亲呢、啊，是人生里面一个非常巨大的黑洞啊，这是巨大的黑洞。你有尤其是越早、啊、你还没有成熟之前，你还没有足够强大之前，失去了一个父亲的依靠、啊哦，虽然那个父亲平常没有办法怎么样对你表示出什么爱或怎么样哦，但是失去了那个是人生巨大的黑洞。所以，如果你的父亲不在了，希望你听了今天北斗神拳的分享，你也终于找到你心中的温柔，找到你心中的温柔。你有如果有软弱，你可以更坚强。如果你的父亲还在，拜托他、啊。好好的跟你的父亲说爱，好吗？我相信你的父亲都是招合男的啦。<笑>现在大部分，因为因为一定比我老嘛，比如比我跟第五一老都是招合男啊，总是要有一个人先表示出伸出爱的手。对
1: 我们说把爱找回来嘛，那当然爱也要及时的说出来啦。对，對真的不要不要不要害羞，因为对于自己最亲近的家人，其实。没有必要害羞啦，你对别人害羞，对外人害羞，我都还觉得有道理；对自己最亲近的家人害羞，我觉得这已经没有没有什么道理了
0: 。对啊，尤其对你儿子，哎呦、欸，反过来啊，做爸爸的人，尤其对你儿子，哦，对你儿子你，你你你也要讲出来，讲出你真正的心啊、哦！这件事我都做不到，我我老实讲，我自己也做不到啊、哦，所以我会请很多的朋友来帮我讲，哦，告诉他们说，哎、欸，我有告诉我儿子说我有多爱他。我慢慢的也在学习，爱需要练习。我还是在跟大家讲，爱是需要练习。你必须要伸出这一只手，你如果不伸出这一只手，到时候它就变得跟肯喜龙一样，会来干掉你哦。对吗？变得跟肯喜龙一样还好
1: ，不要变得跟那个老三甲基一样就好
0: 。对对对，像拉欧一样哦。哎，变
1: 变得像拉欧一样，对啊，就是要要讲出来了，真的要讲出来，不要真的。没有讲的机会，以后才来后悔。我觉得这个是，对，对不要这样子。啊、哦，当然，结语就是这样子我,我觉得爱就是世界上最强大的力量。对，对就这样
0: 、嗯，太棒了。啊，我们今天非常的谢谢第五一哈的分享哈。第五一是日本通啊，就、哦、是所有的漫画哈、哦、动漫作品，他全部通通都读过而且自己也在做游戏。嗯、那然后一样哈、哦，喜欢我们的频道持续关注，然后把它分享给更多的人。把爱分享给更多的人好、哦，这就是 B J 只会读书频道的宗旨。好，第五一我们跟大家再见吧。好、哦，谢谢大家，拜拜，拜拜，谢谢大家。